0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Was ist dieser Locker Room Talk? LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und der Locker Room. Ja, die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen,
1: die man sonst nur hinter verschlossenen Türen bespricht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus posauen. So sauer war es noch nie.
0: Das geht ja heute zack, zack, zack. Ich merke auch, ich rede gerade richtig schnell und du hast noch einen draufgelegt. Also ihr seht, da ist Zug drin heute und zwar, weil wir eine exklusive heiße Recherche haben, du hast mal richtig gegraben und hast herausgefunden, ja, was Vormanager da so treiben, was die da für Spielchen spielen, was die für was Tricks, Tricks auspacken. Und man könnte schon sagen, ja, Betrug ist es jetzt vielleicht nicht, aber es ist schon grenzwertig, oder? Ja,
1: ja, also es ist, ähm, wie, wie sagt man, es ist äh, wie Söders M Tochter. Es wird schöner gemacht, als es
0: am Ende ist. Oh, das, jetzt kommen wir ja schon die ganze. Äh, das das habe ich dir aber gezeigt. Ich ja, das
1: ja, und das hat mich inspiriert. Ich habe quasi <lacht> den, ich habe den Beauty-Filter der Fondmanager. Also für den
0: Hintergrund, ich habe das irgendwo auf Social Media gesehen, das war diese Gala Herz für Kinder ja, oder von, von Bild oder wie das heißt, also ihr wisst, was gemeint ist und da war Herr Söder mit seiner Tochter, ich glaube Gloria-Sophie heißt sie.
1: Schöner Name, und also Name ist wirklich ist ein schöner
0: Name und das ist sehr lustig, weil dann haben manche Leute das nebeneinander gelegt, welches Bild, also das Original, unbearbeitet, hat Söder auf seinem Instagram-Account gepostet und sie hat dasselbe Bild, also nicht dasselbe, das gleiche mit Filteroptimierung. Bei Söder nicht, der sieht natürlich immer bombastisch aus, ja. nur bei ihr und da hat man einen gewissen Unterschied gesehen. Das nochmal ja. zur Erklärung. Jetzt ähm, ein Herz für Kinder, wir wollen auch noch eine Spendenaktion machen, ja. das glaube ich verschieben wir dann auf nächste Woche, Dann wir werden das dann an Weihnachten rum machen, denn wir wollen ja auch mal wirklich was Gutes tun irgendwie. Sinkt mein Mikro ja ab, nee, das ist stabil, oder? Ich hoffe. Ähm, wir kommen gleich zu den Formelentscheidungen. Vorher, was brennt dir denn noch auf den Nägeln? Aber wir haben ja noch spannende Aktionen und du ich habe gerade.
1: Ich habe ein bisschen was rausgefunden zur DFL-Entscheidung. Da soll jetzt ein Investor einsteigen. Es geht ja um die internationale Vermarktung der deutschen Fußballliga. Da können wir gleich kurz drüber sprechen. Da habe ja. ich auch noch Spannendes zu. Äh, ansonsten, ja, ähm, mir brennt auf den Nägeln, zwischen den Nägeln, unter den Nägeln. Ist mir eigentlich egal.
0: Unter der Kappe.
1: Äh, unter der Kappe, da brennt einiges. Ich bin morgen beim Friseur, <lacht> übermorgen. Du bist immer beim
0: Friseur. Ähm, Gefühlt ja. jede, alle zwei Wochen.
1: Ja, aber die wachsen halt sehr schnell, meine Haare. Ich muss Überall auch wieder. Ich bin auch
0: sehr unzufrieden. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie soll ich mir, Ich bin irgendwie mit meinem ganzen Style unzufrieden. Zopf. Zopf. Ja, der kann mir nicht schneiden lassen. Ja, nicht nee, ankleben oder was. Nee,
1: ich habe wirklich. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Du wolltest über TikTok und Roast My Depot sprechen. So, äh, TikTok-Aktion ja, läuft immer noch. Wir haben ausgerufen. Grabbt euch dieses Video. Macht TikToks. Wie das dann läuft, das ist eigentlich mega easy, seht ihr unten in der Videobeschreibung. Und die, die es schaffen, ein Video mit, ein TikTok mit 250.000 Aufrufen zu cutten, die bekommen 2.000 Euro. Wenn es mehrere schaffen, werden die 2.000 Euro aufgeteilt. So viel Geld haben wir dann auch nicht. Das stimmt, am so. Ende
0: sind sonst immer wir pleite. Äh,
1: so, äh, das war äh, Aktion Nummer 1. Aktion Nummer 2, ja, wir freuen uns einfach mega, äh, wie gut die Roast My Depot äh, Weihnachtsspecial-Aktion ankommt. Also, wir sind äh, pausenlos am Roasten. Es macht auch wirklich Spaß, ja. also wirklich. Also und gerade da, wenn man im Flow drin ist. Und dann nochmal, wir haben gemerkt, äh, unsere Community hat Geld und Ahnung.
0: Ja, es ist faszinierend. Also, manche haben, was heißt Ahnung, aber die machen einfach sehr viel richtig, die wissen, was sie wollen und setzen das auch gut um. Bei anderen dagegen muss man sagen, da passt irgendwie wenig zusammen. Also was ich merke bei manchen, dass so die Zielstellung, Risikoeinschätzung und dann das Depot, das passt wirklich gar nicht zusammen. Aber gut. Das ist ja... Ja, aber das ist
1: eher die Ausnahme. Also grundsätzlich bin ich... Ist ja auch äh, nicht schlimm. Ja. Also
0: kann man ja optimieren.
1: Hohe Qualität, wenn ihr Bock habt und auch euer Depot gerostet haben wollt und dann wirklich in 2024 komplett durchzustarten finanziell, ihr bekommt alles. Also das Daily Briefing, unsere Musterdepots, die besten Live-Talks. Philipp Vornan war jetzt da, im Dezember das kommt noch ein, sehr ein spannender Live-Talk. Talk. Live -Talk. Martin Hackler, ja. So, da könnt ja. ihr alle Fragen stellen, konnten, was man
0: noch erledigen sollte, könnte im Kon Jahr 2023, Kon Jahr 2023 steuern. und man frisch
1: Co einkaufen, äh, diesen <lacht> hochkarätigen <lacht> Gast. Ähm, da kommt wirklich einiges. Und die Weihnachtsaktion läuft noch bis zum 24. Dezember 2023. Noch zwei Wochen gut. Und ja, wird gut, ist gut. Wir freuen uns. Zwei
0: Wochen gut noch. Na ja, gut, ja, zehn Tage. Ja. noch. Ja. Oh, das war's eigentlich. Und das dir so? War's eigentlich. Ähm, mal wieder Steuerwahnsinn. Ich habe was sehr Lustiges. Ich habe echt ein bisschen Sorge um das Mikro. Ich, ich das auch. Gefühl, Wir werden es jetzt höher stellen. Ich habe das Gefühl, das geht immer weiter. Das ist fies, das, man merkt das gar nicht so richtig. Es ist so ganz schwach und schlaff, wie das nach unten ja, baumelt. Es ist, es ist wie mit Deutschland, ja. langsam. <lacht> langsam war was sicher. Äh, apropos Deutschland, Steuerwahnsinn in Deutschland, Weihnachtsbäume, das ist wirklich der Hammer. Es gibt, gerade mal, wie viele verschiedene Steuersätze für Weihnachtsbäume? Uff, fünf. Fünf? Tatsächlich? Echt? Richtig, ja. Ich Krass. zähle auf. Fünf verschiedene Steuersätze für die Mehrwertsteuer für Weihnachtsbäume in Deutschland. 19% Mehrwertsteuer für künstliche oder schon geschmückte Bäume. Ein echter Baum aus einer Zucht kostet nur 9%. Im Bau- oder Gartenmarkt, da wird es noch ein bisschen günstiger, nur 7%. Beim Förster, heißer Tipp, Leute, 5,5%. Und wer den Baum einem Kleinunternehmer kauft, also maximal 22.000 Euro Umsatz, der bezahlt Null Prozent
1: Steuern. Schön. Und was ist, wenn ich es beim Förster
0: im Baumarkt kaufe? Das ist ein. Ja, was, was, was ist, wenn ein Förster einen Baumarkt betreibt und das als Kleinunternehmer ja, als Kleinunternehmer oder, oder wobei, wenn der Baumarkt sehr schlecht läuft, können auch Kleinunternehmer oder sein. wenn der Förster künstliche Bäume, die geschmückt sind, verkauft. Das ist In jetzt mal. Wald. Das ist jetzt mal was für die Juristen. Da sind bestimmt ja. ein paar dabei unter euch Quelle äh, Bund der Steuerzahler und es wird noch besser, wenn man auf den Christkindlmarkt, Weihnachtsmarkt, geht Glühwein und andere Getränke 19%, gebrannte Mandeln 7%, der Nussknacker, da habe ich neulich einen schönen gesehen, der war so in rosa, den habe ich dir sogar geschickt per WhatsApp, das könnte dein Weihnachtsgeschenk werden, Nussknacker 19%, Kranz mit frischen Zweigen 7%, wenn der Kranz aber trocken, eher mit trockenem äh, Zeug gemacht ist und geschmückt,
1: 19%. Geisteskrank, <lacht> wirklich, <lacht> äh, ernsthaft, ich,
0: da fällt einem nichts mit so ein. Da fällt mir ein Bürokratieabbau, das ist sehr schön und jetzt wichtig, muss man dazu sagen, Herr Milley ist ja neuer Präsident in Argentinien und ich will ihn jetzt auch gar nicht bewerten, aber er hat ja jetzt verordnet, dass die Hälfte der Ministerien zusammengestrichen wird, das habe ich neulich auf Twitter geteilt und habe einfach mal eine Frage gestellt, Was, wenn das so extrem in Argentinien möglich ist, was hält denn unsere Politiker davon ab, mal ein bisschen Bürokratieabbau zu betreiben und das finde ich mittlerweile so amüsant, dann kommt ja du, du vergleichst jetzt Deutschland mit Argentinien. Nein, ich habe auch nicht gefordert, dass wir dasselbe machen sollen, ich habe auch nicht gesagt, dass Millet alles richtig macht. Ich habe einfach nur gesagt, wenn in Argentinien das möglich ist, quasi eine komplette Rosskur komplett mit der Axt reinzuhauen, mhm. dann könnten wir zumindest mal einen kleinen kleinen Löffel nehmen und vielleicht mal ein bisschen die Bürokratie Suppe auslöffeln. Aber ich glaube, es will auch eigentlich keiner so richtig. Ich hab, Weißt du, was ich mir
1: letztens überlegt habe? Nachts im Fiebertraum. Was würde passieren, wenn alle behördlichen Dokumente, alle, vernichtet werden. auf einen Tag weg wären?
0: Du, das ist so ein bisschen Fight Club. Es wird alles quasi, so. nur dass da die Gebäude in die Luft gesprengt werden. Nee, nee, aber das alle Dokumente, es um sind nur,
1: nur die Dokumente. Also diese Papierberge, die sind alle weg an einem Tag. Das wäre schon krass. Die Finanzbeamtin, die auch die, die Steuerdokumente von Frau Schwesig in den Ofen fallen gelassen hat, <lacht> äh, zufälligerweise. Das war ein dummes Versehen, ja, das, so, aber das
0: passiert jetzt mit allen behördlichen Dokumenten. Ich, glaub, ich glaube, es wird nicht auffallen. Nee, das glaube ich eben auch, weil das, das ist ja immer der Klassiker, wenn einige Sachen weg sind, also ob das irgendwo ein paar Mitarbeiter sind, ob das irgendwie ein paar Dokumente sind, ob das privat ist, wenn ich den halben Kleiderschrank ausmiste oder sonst irgendwas, es wird sich im Zweifel nicht viel ändern. Übrigens, ich ziehe das durch. Ne? Ich werde unsere Ummeldung, also Finanzamt weiß Bescheid.
1: Ich werde unsere Ummeldung nicht mit diesen tausend Dokumenten machen, die angefordert sind. <lacht> ich habe jetzt noch eine Mail geschrieben, nochmal mit der Adresse. Wir sind ja im selben Postleitzahlgebiet. Und wenn die Strafe kommt, dann wirst du halt auch dafür aufkommen müssen. Ich Wie wo ist sie denn? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich ziehe das aber durch.
0: Ach, wird, wird, sich, wird sich im Sand verlaufen, hoffe ich. Ich hoffe. Fußball,
1: ja. Was hältst du von der Entscheidung? Also vielleicht noch mal ganz kurz, die DFL hat jetzt, ja, im zweiten Anlauf, ähm, haben sie die Zweidrittelmehrheit ähm, erreicht. Ähm, es wird ein externer Investor dazukommen, der eine Minderheitsbeteiligung an der, es wird eine extra tv rechte Firma wird gegründet von der DFL für die Internationalisierung, für die internationale Vermarktung. Und dort werden, ich glaube, 8% sind es jetzt, ähm, an einen externen Investor gehen. Und der soll über 20 Jahre, Insgesamt eine Milliarde dafür zahlen. Was heißt Black, Blackstone
0: und Co. habe ich gehört. Haben ja, es Interesse. gibt sechs
1: Interessen. Die CVC
0: Group auch, die sind auch, also das sind alles Venture Capital-Firmen. Ja, ähm, also ich, ich beschäftige mich mit dem Thema eigentlich noch nie so wirklich. Ich weiß, dass sich immer viele darüber aufregen. Ich frage dich jetzt mal ganz naiv, einfach. Was soll denn passieren, außer dass irgendjemand in den Vereinen mitreden kann, wenn sich jetzt diese 50, äh, wie heißt 50 plus 1, äh, nein, 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 nein. darum geht es ja jetzt nicht, nee. also was soll jetzt der Nachteil sein, also mehr Kommerz, dann lache ich mich natürlich schlapp, weil Fußball ist bislang ja. natürlich noch überhaupt nicht kommerziell, dann lache ich mich nochmal schlapp, weil Kommerz ist ja auch so schlimm, das ist natürlich eine Todsünde. Also, was ist jetzt der Nachteil? Ich verstehe es nicht. Also, warum soll ich mich jetzt ja, so aufregen?
1: Also, die Angst der Fans ist ähm, ist die Kommerzial Kommerzialisierung. Ja, aber was, ja, die, die also, Angst der
0: Fans? Weißt du, das sind so Menschen, wo ich mir immer denke, vor was hast du Angst? Spieltag wird weiter aufgedröselt. Ja,
1: so. ist das schlimm? Ähm, Pokalspiele in Saudi-Arabien, Pokalspiele in China, wie es auch in der spanischen ja, aber Liga schon war. Ist das nur eine, eine Verschwörungstheorie oder Nö. ist das. Gibt's ja, ja schon. Also es, es, es gab ja schon spanische Pokalspiele, glaube ich, die waren, glaube ich, sogar in Amerika. Ja, so, nicht viele, so, oder? Das Nee, nee, doch, aber äh, das sind so die Ängste. Ähm, Ticketpreise höher, also halt alles Mögliche, wie es halt, also dann so, ich würde mal sagen, englische Zustände. Ja? Komplett aufgesplitterter Spieltag hier und da. Das ist die Angst und dass der Fußball halt sich noch weiter vom breiten sport Volkssport entfernt. Ich finde das ganz spannend. Ich finde, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Wir haben uns ja in Deutschland, dass wir keine 50 plus 1 haben, damit gehen wir auch einen Sonderweg. Ähm, haben wir uns dazu entschlossen, dass der Sport noch zumindest in Teilen Volkssport bleibt und nicht zum Spielball von Investoren wird, wie jeder große Verein in Europa hat, einen aber, riesen Investor. Aber weißt,
0: da lache ich mich ja auch wieder kaputt. Volkssport, das wird immer so dargestellt, als könnte jetzt quasi jeder, Onkel Heinz und ja. Olaf, quasi beim FC Bayern am Samstag ja. mal, wenn er Lust hat, mitspielen. Aber wenn der Investor kommt, dann geht das leider nicht nein, mehr. Dann nein. dürfen nur noch die Profis. Also Was hat das mit Volkssport zu tun? Es
1: ist ja, ähm, es ist so, diese neue, diese neue Investorenrunde ist quasi der Weg, Investoren reinzubekommen, ohne direkt in die Vereine die reinzulassen, ohne 50 plus 1. Mhm. Es war ja vor ein paar Monaten, wurde ja schon mal abgestimmt, da ging es um eine höhere Summe, zwei bis drei Milliarden über 20 Jahre, da ging es dann aber auch um 15%. Das wurde äh, kurz, also das wurde das ist nicht durchgegangen, da haben sich ja auch Vereine wie St. Pauli etc. Mhm. haben sich ja deutlich dagegen ähm, entschieden. Jetzt, ist, ähm, jetzt haben sie die Mehrheit. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe geguckt, wie ist das denn bei den anderen top 5 liegen also wie sind da die Fernsehgelder? Weil für einen Verein wie Bayern München zum Beispiel oder auch für Borussia Dortmund, klar, die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb Deutschlands ist wichtig, aber gerade in Bayern München misst sich ja international. So, ja, und, und wenn du da nicht mithalten kannst, dann wird es halt schwer. Und das Krasse ist, ähm, du kannst deine Liga national und international immer vermarkten. Und da gibt es mhm. unterschiedliche TV-Rechte, ist ja, ist ja logisch. Was ich spannend finde ist, zum Beispiel in England, die Premier League, die bekommen für drei Jahre, drei Jahre national 5,5 Milliarden. In Deutschland bekommst du für vier Jahre 4,6. Also schon mal signifikant weniger. Aber okay. gar nicht
0: mal so viel. Ich hätte ja.
1: Jetzt kommt es aber. Das ist für die Jahre 1920 bis 21/22. das war jetzt. Jetzt bekommt England für drei Jahre national wieder diese 5,5 und Deutschland für vier Jahre 4,3. National kann man noch halbwegs mithalten. Jetzt kommen nämlich die internationalen Rechte, dort wo jetzt der Investor reinkommen soll. Die Engländer bekommen für drei Jahre, drei Jahre international von 22,23 bis 24,25 6,3 Milliarden. Deutschland aktuell für vier Jahre 680 Millionen. Die Engländer bekommen das Vierfache. Das äh, Zehnfache. Die Engländer bekommen das Zehnfache an internationalen TV-Erlösen. Und diese, dieser äh, Investor jetzt, der eine Milliarde über 20 Jahre reinbuttern soll, das muss man sich jetzt mal mhm. auf diese vier Jahre runterrechnen, das ist ein Fliegenschiss. Das ist nicht mehr als ein Fliegenschiss.
0: Das ist wirklich, also... Ja, was soll man dazu sagen? Ja. Das Mikro ist, glaube ich, wieder abgesagt. Du musst, ich werde jetzt
1: nochmal aufstehen. Nein, du musst die andere lösen. Du, nein, nein, das lösen. So. Ähm, da mal wirklich zur Einordnung. Also, die Engländer bekommen bei internationalen TV-Rechten das Zehnfache an Geld. Und diese eine Milliarde über 20 Jahre, das ist einfach gar nichts. Also, das ist, das ist nicht mal der, das ist eigentlich nicht mal eine Nachricht wert.
0: Ja, und immer diese Aufregung, aber, da sind wir beim einen, es ist niemand eine Nachricht, und zweitens, ich verstehe auch immer diese Ängste nicht. Also Ich verstehe die Ängste schon. Also, ich verstehe sie, aber ich, ich verstehe die Ängste eher, dass ich sage, okay, ich bin dann irgendwann so weg vom Fenster. Denn bringt uns das was? Also, man muss ja auch mal weiterdenken. Also Volkssport hin oder her. Also, wie gesagt, definier mir mal Volkssport. Volkssport ist für mich, wenn jeder irgendwo Sport machen kann. im Hobbyverein oder im Schwimmbad oder auf dem Tennisplatz. Das ist für mich Volkssport. Volkssport heißt für mich nicht, dass jetzt heißt, oh, die Bundesliga, die spielen alle um 15.30, gell? Weil so haben wir das schön gemacht. Ja. Das ist ja, das ist jetzt für mich nicht die Definition von Volkssport und man muss ja auch mal wirtschaftlich denken. Also, wenn so eine Liga richtig absteigt, richtig absäuft, das ist ja auch ein Infrastrukturfaktor. Also, ja, ja. wenn die Stadien schlecht werden, wenn die Zuschauer schlechter werden, wenn das immer unattraktiver wird, wenn du auch international dann da keine Gelder kriegst, das ist ja wirklich auch ein Faktor, oder wenn du auch Champions League und Co., da kommen ja auch Gäste, da kommen ja auch Touristen, also das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor mittlerweile, ein großer und dann kann man natürlich sagen, Volkssport hin oder her, okay, die anderen feiern dann eine große Party und wir freuen uns dann an unserem Volkssport, wo keiner eigentlich genau definieren kann, was das ist. Also klar, wenn jetzt, wenn jetzt die Hälfte der Spiele jede Woche in Saudi-Arabien ausgetragen wird, dann würde ich auch sagen, okay, da wird es lächerlich. Wir argumentieren natürlich jetzt aus der,
1: aus der wirtschaftlichen Sicht und auch aus der Sicht von Bayern-Fans, das muss man so sagen. Ähm, und da ich, ich stehe da auch zu. Und wenn man die internationalen Re Relationen sieht, dann sage ich, ey, wir müssen was machen, weil sonst ist bei gar nichts mehr mit Champions League. Und dann, ist, dann hast du wirklich einen Volkssport, weil sich bis auf das deutsche Volk niemand mehr für die Bundesliga interessiert. Ist das jetzt schlecht? Das ist die Frage. Also kann man sich damit zufrieden geben, wenn man einfach
0: halt dann sein Ding in Deutschland macht. So, keine Stars mehr. Ja, das ist die Meinung kann natürlich jeder haben, das ist ja absolut legitim, also ich finde es ein bisschen zu kurz gedacht, ich finde es dann auch ein bisschen egoistisch in gewisser ja. Weise und dann sind wir wieder bei diesem Thema, man denkt nicht in System, man denkt nicht global, ist ja nicht mal global, ist ja dann eher Europa. Es ist halt ein bisschen kurz gedacht, ja. aus meiner Sicht und ich frage mich jetzt auch, aber trotzdem Zersplitterung des Spieltags, also im Zweifel ist das hier nur für den Fernsehzuschauern ein Problem. Also mir ist es auch lieber, wenn ich jetzt zum Beispiel die Konferenz gucke auf Sky, dann habe ich lieber sieben Spiele als drei. Wenn ich jetzt Hansa-Rostock-Fan bin oder 60-Fan oder St. Pauli-Fan, ist es jetzt ein Unterschied, ob ich jetzt Samstag um 15.30 Uhr ins Stadion gehe oder um 12.30 Uhr oder um 14.30 Uhr, ist, also verliere ich dadurch oder Sonntag um...
1: Ja, macht es. Weil wenn du am aber Sonntag
0: Auswärtsfan bist. Ja, gut, Auswärtsfan, okay. Aber Sonntagsspiele gab es ja schon immer, das ist ja auch nichts Neues. Ja,
1: aber das war ja auch schon damals ein Thema. Aber wenn du jetzt anfängst, dann Montag zu spielen, das ist halt für die Fankultur. Wir haben da in Deutschland einfach eine sehr, sehr krasse Einstellung zu. Und deswegen wird das ja, deswegen ist das ja auch ein Thema. Ich wollte es nur einfach mal mitbringen, weil ich glaube, wenn man da diskutieren will, und das ist ja ein hochemotionales Thema, ist es einfach mal wichtig, wie bei allen Dingen mal ein bisschen mal rauszusoomen und zu gucken, wie machen das denn die anderen. Es ist für mich so das perfekte Beispiel, wie so in Deutschland Entscheidungen getroffen werden, wie mit der Aktienrente. Dann, dann, dann wird so ein Kompromiss gefunden. ja, dann machen wir mal 10 Milliarden. Jetzt das Nicht, nicht ja. mal das kommt jetzt. Bringt nichts. Also entweder du machst es richtig oder du machst es gar nicht. Das ist jetzt wieder so eine Kompromisslösung, die halt, wo du trotzdem die negativen äh, Feedbacks bekommst, aber groß ändern wird das, das nichts.
0: Lass uns gleich zu den Vormenschern kommen. Ja. Vorher noch was anderes Spannendes und über PISA äh, wollten wir auch noch kurz sprechen. Nee, das, das machen wir nächste Woche. Machen wir nächste Woche? Ja. ja. ja wir können es auch jetzt machen, aber ich habe... Äh, wir könnten das nochmal genauer anschauen, ja. aber wir können noch kurz über, über das Problem schon mal reden und dann ja. können wir, uns vielleicht, mal, wir ja. können uns vielleicht mal bis nächste Woche Gedanken machen, mal konkret wie man das Bildungssystem ja. optimieren könnte, weil das ist ja auch mal so leicht hingesagt. gesagt. Weißt du, was mir auf den Nägeln brennt, neben den Weihnachtsbäumen und den fünf Steuersätzen? Ich habe jetzt endlich kapiert, was introvertiert heißt. Schieß los. Und zwar denken ja viele, introvertiert, ja, das heißt, jemand ist ruhig und vielleicht ein bisschen zurückgezogen und nicht, eben nicht extrovertiert, nicht laut und hat lieber seine Ruhe und das ist nicht ganz richtig, denn wir zwei, bin ich mir ziemlich sicher, wir sind introvertiert. Obwohl wir jetzt hier einen Podcast machen, ein Video machen und auf YouTube zu sehen sind, da würde jeder sagen, Extrovertiert, Selbstdarsteller und die zeigen sich. Nein, darum geht es nämlich bei Introvertiert nicht. Ich versuche das mal möglichst einfach zu erklären. Es ist nämlich völlig wurscht, ob jetzt jemand in der Öffentlichkeit laut ist oder sich präsentiert das hat damit nichts zu tun. Sondern wir stellen uns erstmal ein gewisses Level vor, Sag mal, das ist jetzt hier, auf dem funktionierst du gut. Also da fühlst du dich wohl, da kannst du gut arbeiten und da sind die Reize sozusagen gut ausgeglichen. Also du bist nicht überreizt, du funktionierst gut. Und jetzt, also schauen wir uns mal einen Introvertierten an, du bist bei diesem Level, das gut ist und der hat eben eine höhere ja, Grundspannung, ist quasi schon mehr geladen, das heißt du bist da schon viel näher dran, das heißt es braucht nicht viel an Reizen, an Lautstärke, an Leuten um dich rum, bis du quasi bei diesem optimalen Level bist und du bist halt sehr schnell drüber. Der Extrovertierte, hier wieder das gute Level, der ist viel niedriger, also der braucht viel mehr Stimulierung, bis der quasi mal auf dieses Level kommt und bis der drüber kommt. Und das ist quasi mal ganz simpel erklärt, introvertiert und extrovertiert. Introvertiert, ja. ja, auf jeden Fall. Weil ich kenne das gerade, wenn ich gestresst bin. Also da braucht es wirklich nur irgendwie ein Geräusch oder so und, ich, und mir haut es in, intern wirklich die Sicherung durch. Weil ich dann schon so unter Spannung bin. Ja. Und da bin ich dann quasi schon drüber, und dann braucht es da nicht viel. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel hier über einen Marienplatz laufe, sehr viele Leute, gerade wenn man vielleicht eh schon unter Stress ist, merke ich, dass das für mich echt zu viel ist. Das also, sind introvertierte Menschen auch gleichzeitig die
1: wütenderen Menschen.
0: Ja, ich, ich glaube, man hat, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber Nein. man hat vielleicht so eine, ja, natürlich ist man vielleicht schneller äh, kürzere Zündschnur. Genervt, kürzere Zündschnur, Zündschnur ja. weil du halt schon quasi eine höhere Grundladung ja, hast. ja. Ja, also, das äh, würde bei uns zwei schon auch zutreffen. Ja, dann sind wir
1: definitiv in ja. <lacht> Ist gut. Nein, ey, guck, jetzt habe ich was gelernt. Jetzt kann, ja, ich, ja. Also das ist, äh, jetzt kann ich auf der
0: nächsten Party kann ich damit angeben. Weil man denkt halt immer, oder die, viele Leute setzen immer introvertiert mit schüchtern gleich. Und das ist halt äh, absolut. Ist geil. Ich kann also auf der, der nächsten drin. Party alle verprügeln,
1: weil es mir zu laut ist und kann
0: sagen: Kannst du sagen Hier ist mein Level und da ist ja, jetzt ja, drüber. Oh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> und dann nach Hause gehen. <lacht> Kannst ein paar Watschen verteilen. Jetzt verteilen wir ein paar Watschen an die Vormanager. So ja. sieht es nämlich aus.
1: Vorab. Wir wollen niemanden hier an den Karren pissen. Oder? Doch, oder so. Wollen wir. Ja, nein, okay. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> äh, nein, wie sind wir drauf gekommen? Äh, Gloria, Sophia, nein. Ähm, oh wir hatten ja ein, bei Beating Beta ein Live-Webinar mit dem <lacht> Philipp vorn dran. Und da kam die sehr, sehr smarte Frage eines äh, Community-Mitgliedes nach dem sogenannten Window-Dressing. Den Begriff nochmal ganz kurz, kurz erklären. Also ja. was ist Window Dressing? Window Dressing beschreibt eigentlich ähm, die Aktion eines Fondsmanagers, gerade zum Ende eines Quartals oder besonders zum Jahresende, wenn man dann nochmal schnell die Top-Performer eines Jahres ähm, noch schnell ins Depot mit einnimmt, um halt das Schaufenster schön zu machen. Ja, das Problem ist, man hat dann äh, von der äh, Kursperformance nichts mitgenommen, sieht aber in den Top-10-Positionen natürlich super dann aus für Neukunden, wenn da die ganzen Superaktien der letzten zwölf Monate drin waren.
0: Also wichtig, das wird auch manchmal ein bisschen anders verwendet, nicht, dass sich der eine oder ja. andere zum Beispiel mit Bilanzstichtagen, ja. dass man dann die Performance rüberschaufelt. Und Nein, wir meinen jetzt das.
1: Genau. Ganz, ganz wirklich plakativ. Geht natürlich auch andersrum, dass wenn man eine richtige Verrecker-Aktie drin hatte und die die ganze Zeit gehalten hat, dass man die dann noch vor Jahresende rausschmeißt mit richtig schön dick Verlust, <lacht> damit man sich nicht dumme Fragen anhören muss von Neukunden. Warum haben sie denn
0: die Scheiße gekauft? So, ja. ne?
1: ähm, ist halt einfach die Braut ein bisschen hübscher machen, als sie dann am Ende ist. Ändert nichts an der Performance in dem Jahr, aber ist natürlich Sieht gut aus, wenn man in den Top-10-Positionen... Und man muss sich dann nicht rechtfertigen. So. Ähm, der Philipp dran hat das äh, sehr, sehr gut abmoderiert, die Frage. Hat gesagt, das kommt sicherlich vor bei Flossbach von Storch. Äh, wüsste er jetzt nicht, dass das äh, vorkommt. Ich bin dann mal auf die top Ten position von Flossbach von Storch, von den äh, Multiple Opportunities, das ist ja der äh, Flaggschiff-Form, mhm. würde ich mal sagen, draufgegangen. Und habe gesehen, die Top-1-Position aktuell ist Adidas. Und Adidas ist der, in den Top 3 der Top-Performer im Jahr 2023 im DAX. So, und dann habe ich mal ein bisschen tiefer recherchiert und habe geguckt, okay, das alleine heißt ja noch nicht, dass die jetzt Window-Dressing betreiben, sondern es ist ja wichtig, wann sie wie eingestiegen sind. Mhm. Und das habe ich nachgeschaut und das können wir hier mal einblenden. Und bei Flossbach von Storch sieht man Nein, es ist kein Window-Dressing. Sie haben echt einen guten Einstiegszeitpunkt gefunden. Man sieht hier, ähm, das wird dann bei euch, glaube ich, grün sein, die Linie, ähm, die Position im, äh, in den Flossbach von Storchfonds und daneben dann halt einfach den Kurs. Und man sieht, die hatten kaum eine Position, die ist sogar leicht äh, gegen die Abwärts, aber ja. dann im ersten Quartal 2023 haben sie es angehoben. Steil nach oben. So. Dann haben sie es nochmal angehoben und seitdem, seit Mitte des Jahres 2023, hm. halten sie es auf einem hohen Niveau für ihre Verhältnisse, viele Positionen und haben dann von der gesamten äh, Kursperformance in 2023 sehr gut profitiert. Also sie waren schon früh dran, als die Aktie echt weit unten war. Aber es gibt auch andere Beispiele. Oh, jetzt wird's spannend. So. Wer hat da so, wer hat da ein bisschen, äh, ein bisschen ich würde mal sagen, den, äh, den Facetune-Filter benutzt? Ähm, Wells Fargo habe ich mal mitgebracht. Mhm. Ich habe jetzt einfach Wells Fargo rausgenommen. Ich habe nichts gegen die. Ich, wir sagen jetzt den Namen, weil es hier auch steht. Äh, Nochmal. Das kann auch andere Gründe haben. Aber, aber vielleicht einfach später eingestiegen. So. Klar, aber, aber hier sieht man es halt. Das ist interessant. Wells Fargo und gleich kommt noch was Spannendes. Äh, das ist jetzt seit 2021. 20. Reduziert, 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 immer weiter reduziert. Aktie ging dann gut ab in 2023, weiter reduziert, weiter reduziert. Hier, Und jetzt, Oktober ist das, oder? Ja, im letzten Quartal, jetzt aktuell, zack, nach oben. Aber nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön oder? extremst nach oben. Wie extrem sehen wir hier? Ich habe es noch mal weiter rausgesucht bis ins Jahr 2015. Das ist wieder Wells Fargo. Die waren schon mal auf einem hohen Niveau. Hier, 20, 5, 16, 17, sind dann schön runtergegangen, ja, immer schön wieder verkauft, 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 verkauft und jetzt hier zack nach oben auf einem Niveau wie zuletzt äh, 2016. Also Buy high, sell low. So, also, also eigentlich so, wie man es genau nicht ja. machen soll, <lacht> wenn man jetzt böse ist, ähm, aber das ist so ein, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ohne, dass ich jetzt jemanden angreifen möchte, einfach nur für euch als Warnung, wenn ihr äh, jemand seid, der in aktive Fonds investiert, das ist ja schön und gut, das kann man ja machen, passt einfach auf. Also es reicht nicht, einfach in die Top-10-Position zu gucken äh, und dann zu sehen, oh, die scheinen echt gutes Näschen zu haben. Nein, ähm, da steckt mehr
0: dahinter. Weißt du was, das ist doch eigentlich mal eine Sache für eine tiefere Recherche für Beating Beta, oder? Das, ja. das könnte Ja richtig spannend werden. Ich
1: glaube, am besten ist es, wenn wir es im Januar machen, weil dann ist das Jahr vorbei. Mhm. Wir haben das Datenset, wir können das machen. Das ist ja schon was Investigatives. Wir wissen dann die Top-Performer von 2023 und wir wissen auch die Flops von 2023. Dann geht man einfach mal die Tops durch, man geht die Flops durch, dann geht man die ganzen Fondsgesellschaften durch und dann kann man mal gucken, wer da
0: wie, wann, wo eingestiegen ist. Eigentlich müssten wir das machen, bevor der Podcast erscheint, wenn das jetzt hier alle deutschen Fondsmanager sehen ah, und dann nein, 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 hier nein, 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 Krieger nein. ist auf der... Auf der Hatz, dann, dann wird hier sofort alles glattgestellt. Ja, und nee, aber ich fand es irgendwie, ich, ich hatte, das,
1: das war mal so ein Moment, ich meine, irgendwo sind wir ja noch immer noch Journalisten und das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist richtig geil. Halt. Das ist nein, richtig nein, 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 ja, ist nein, das, geil. Ist, das ist so, das, ist das, das macht gerade richtig Bock. Und nochmal, ich habe mir jetzt einfach Wells Fargo mal rausgegriffen, da gab es auch andere, da gab es auch welche, die sind vor Flossbach von Storch schon eingestiegen, also mhm. das, das lief sogar noch besser. Aber hier, man sieht es an dem krassen ähm, äh, Peak jetzt hier, also an dem Spike, ähm, das ist schon auffällig. Und ja, soviel zum Thema Window-Dressing.
0: Ich habe komischerweise auch jetzt auf einmal alle Top-Performer ja, im Depot, nein, das, das ist, das wirklich, ist äh, Ja, man muss einfach ein ja, Näschen haben. Ich bin jetzt auch fett bei Alphen, ja. das, ist, äh, das ist einfach... Die ist aber zuvor ist auch gefallen, das muss man sagen. Ja, ja, ja. ja. Nee. Nein, aber ähm,
1: super spannendes Thema, werden wir auf jeden Fall weiter begutachten, weil da steckt, glaube ich, noch viel, viel mehr drin und ist mal wirklich das, was wir wollen. Wirklich was mit Mehrwert für euch.
0: Das macht uns Spaß was andere eben nicht haben. Das ist ja auch der Anspruch, ja. besser zu sein. Wir haben vor kurzem ähm, darüber gesprochen, äh, paranoid, dass das, äh, zu, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber ja, das ist so ein bisschen wie mit introvertiert, dass man sich als paranoid bezeichnet, wenn man Dinge vielleicht öfters kontrolliert. Also das ist sicherlich noch nicht paranoid. An alle Psychologen da draußen, was wäre jetzt das richtige Wort? Es ist wahrscheinlich noch kein Kontrollwahn, aber wir sind schon, glaube ich, beide so, dass wir Sachen dann schon... Lieber nochmal im Zweifel kontrollieren. Ich lese dann auch über Sachen schon, ich lese auch über E-Mails, wenn ich die abschicke. Normalerweise schon. Ja, es ist. Also klar, außer so eine kleine, dreckige, schnelle E-Mail, aber eine vernünftige E-Mail, da lese ich schon mindestens mindestens einmal, oh, vielleicht auch oh, ja, zweimal drüber. Ich
1: lasse immer, und das ist jetzt keine äh, Produktplatzierung, ich lasse immer äh, Rechtschreibprüfung 24 drüber schauen. Die sind gut. Ich, das kann ich nur jedem empfehlen. Also wirklich, die, die zahlen nichts. Äh, Rechtschreibprüfung 24.de, äh, e. leider. Kenne ich
0: gar nicht. Also super. Ist wirklich gut. Also die machen auch so Komma und so. Ist gut. Ja gut, ein Komma ist ja im Zweifel jetzt kein Untergang. Also ja. eher, es geht ja auch eher so: stimmt der Name, stimmt so, ja, stimmt gut, alles. Also, also einfach so generell. Ich hatte
1: einmal eine ähm, Institutschefin, war das, bei mir in Dortmund, die hieß ähm, Professor Fengler. Und äh, ich habe ihm mal eine Mail geschrieben und dann gab es Autokorrektur bei Apple. Das ist gefährlich. Ähm, äh, Frau, Fenchel. Frau Fenchel. Und ich habe es nicht gesehen, erst später. Das ist ja auch noch und Da konnte ich die Mail Gefahr. nicht zurückziehen und
0: dann habe ich die schön mit Frau Fenchel angeschrieben, das war gut. Das macht mir Autokorrekt immer, wenn ich Inflationszahlen schreiben will, immer Inflationsrate. Ja, ich finde, ähm, die Autokorrektur
1: bei Apple ist sehr übergriffig. Ich finde das ja. ist wirklich schlimm. ich ich bin, was das angeht, bin ich echt ein Boomer. Ich kann das nicht umstellen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich, find's, ich
0: Auch bei Google Docs nicht. ist das ja, äh schlimm. Die sollen mich in Ruhe lassen. Heftig. Manchmal möchte ich auch Rechtschreibfehler. Ja, ja. Es kann ja auch eine Kunstform sein. Es Super. kann ja auch ein bewusster Rechtschreibfehler so. sein. Weißt du, was interessant ist? Dass du, du bist so einer von den Leuten, die ganze Aktienbranchen kaputt machen. Wieso? Denn es wird ich habe gerade die Fondindustrie zerstört. <lacht> Jetzt hier auch noch die Getränkeindustrie. Da laufen nämlich, laufen manche Aktien gar nicht so gut. Alkoholaktien. Da wird nämlich tatsächlich anscheinend nicht mehr so viel gesoffen. Hier eine aktuelle Gallup-Umfrage zwischen äh, bei den 18- bis 34-Jährigen. Da trinken nur noch 62 Prozent Alkohol. Das Ist waren gut. vor zwei Dekaden, war das noch 72 Prozent. Und da machen sich jetzt viele Sorgen, auch noch um diese Vegovi äh, und Co., weißt du, diese Fettwegspritzen, dass das auch wohl dazu beitragen kann, dass man so quasi als, was heißt Nebenwirkung, aber als ist jetzt keine wirkliche Nebenwirkung ein Effekt, dass man weniger Lust auf Alkohol hat, das wäre natürlich eine, eine garstige Kombination. Ich finde super. Ja, ich finde auch nicht schlecht. Also, also ist es
1: ist, ähm, wir sind ja nicht immer nur Investoren, sondern wir sind ja auch Menschen. Und wenn ich lese, dass, wie du sagst, immer mehr jüngere
0: Menschen weniger Alkohol trinken, dann, dann ist das doch eine gute eine Klar. gute Nachricht. Das wollte ich jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber ähm, hätten die meisten jetzt wahrscheinlich andersrum getippt. Vielleicht gar nicht, dass es mehr geworden ist, aber dass es so stark abgenommen hat, hätte ich jetzt nicht gesagt. Die kiffen halt jetzt mehr, die Ja, wahrscheinlich. Rauchen, glaube ich, geht aber auch nicht. stark zurück. Oder? Rauchen ich glaub, geht noch stärker, oder? Ja, aber. Ist, glaube ich, mal zuletzt mal wieder gestiegen, aber ich glaube grundsätzlich. Ich im glaube, Trend. da muss
1: man aber auch so die Deutsche, also es gibt einmal die deutsche Brille, die, die deutsche Sicht. Ich glaube, in Deutschland geht das Rauchen schon deutlich zurück. Aber ich meine zum Beispiel auch in, äh, in China oder so, da ist das gar nicht so rückläufig. Weißt du übrigens, welche ähm, Länder, wo die meisten Raucher sind, relativ? Du meinst quasi prozentual hm. an der Bevölkerung. Boah, das ist eine... Auf Platz 1? Ich habe das gehört. Mal. Ich habe ich hab jetzt keine Quelle, aber ich habe das gehört. Ich, ich also weiß quasi Platz die und Raucherdichte. Ja.
0: Boah, da muss ich mal überlegen. Da habe ich gerade überhaupt keinen... kein blassen Schimmer? Du es drauf kommen. Mir kommt gerade China in Sinn, ich weiß aber nicht, warum. Mm -mm. Ähm, also das ist jetzt... Vielleicht ist es äh, Bro-Wissen, aber ich habe es gehört. Ich habe da gerade... Weißt du, man hat ja manchmal irgendein... Also entweder ein Gefühl... Wenn ich dir sage, wirst du sagen, ah dann sage ich irgendwo in Südamerika, sowas wie Mexiko, Kolumbien. Naja, fast, Argentinien. Aha.
1: Argentinien ist auf 1 und auf Platz zwei äh, die Türkei. Ah. Die rauchen wirklich, die rauchen da alle. Ich war ja, ja gut da, der, da raucht, jeder. Das da ist, raucht ja, jeder. Ja, wirklich, das, das ist Ja, krass. Bei uns krass.
0: ist rauchen mittlerweile fast schon, nicht exotisch, aber man sieht schon mittlerweile relativ selten. Also, habe ja, ich hab ja zu früher, äh, eine, bilde ich mir zumindest eine, ein.
1: Eine persönliche Anekdote. Du, ich wohne ja über dem Rewe und daneben ist ähm, die Zentralstation von Lieferando. Da sind die ganzen Fahrräder und da starten die ihre Schicht. Also die kommen dahin, gehen aufs Fahrrad und fahren los. Und die machen da natürlich dann auch, auch immer Raucherpausen. Und der Eingang von äh, Lieferando ist direkt neben unserer Eingangstür. Und die Hausverwaltung hat da mittlerweile auch ein Riesenschild, bitte hier nicht rauchen und nicht, und nicht versperren. Das äh,
0: Schild hilft bestimmt gut.
1: Das ist, ey wenn es regnet, dann gehen die bei uns drunter <lacht> und dann stehen da vier Leute drin und die rauchen halt
0: alle und ich habe ich hab mich da schon fast geschlagen mit denen. Ich muss sagen, ich kann, ich, ich kann diesen, ich, ich, ich kann nicht diesen Geruch nicht abnehmen Nee, mir wird auch latent übel davon, also ja. wirklich. Nee, also ich war früher auch mal so in der, in der wilden Jugend so Gelegenheitsraucher, hatte also da immer mal so Phasen, mal vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate, wo man dann geraucht hat, aber ich war jetzt nie Raucher und manchmal wundere ich mir, weil wenn man dann aufhört, oder also ich habe jetzt glaube ich auch bestimmt seit fünf Jahren locker, ja. also wirklich keine Zigarette angefasst an und ich auch, wenn ich diesen Geruch in die Nase kriege, boah, ja. ich denke mir jedes Mal
1: boah, Nee, 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 nee. das ist auch, aber gut, ähm, jetzt wissen wir, wenn wir jemanden verprügeln da raus, wir sind einfach nur introvertiert. Ja, wir sind einfach
0: nur <lacht> introvertiert. Weißt du, das habe ich dir glaube ich schon erzählt, da glaube ich war meine Ladung, mal Zündchen auch richtig kurz, da habe ich so richtig gemerkt, wie ein so, so, so dummes Gemecker so runterzieht. Also, wir meckern ja hier auch oft dann, aber. Wir meckern ja auch um die, zu viel. Ja, wir meckern zu viel, aber bei uns geht es ja, wir wollen ja auch quasi Dinge anschieben und es laufen ja auch einige Dinge schief und ich glaube, da kommt auch diese Unternehmer gehen raus, dass wir natürlich Dinge verbessern wollen. Aber wenn so Leute einfach so, weißt du, so richtig dumm einfach immer aus so Kleinigkeiten äh, Dinge machen. Ich finde das auch teilweise so faszinierend auf Social Media, wenn Leute nichts Besseres zu tun haben. Bayern hat jetzt 5-1 verloren gegen Frankfurt, ein Spiel verloren, also in der Bundesliga jetzt. Und dann, und dann gibt es Leute, die oh Gott, über sie vorher mit 15.30 30, so, oh, und jetzt ist Weltuntergang und der Trainer muss gefeuert werden. Ja, sie haben ein Spiel verloren, komm bitte, komm bitte mal klar. Und vor kurzem, das war wirklich Zufall, da hat Bayern gegen Köln gespielt und ich weiß gar nicht warum ich habe das gar nicht gesehen da ist irgendwas schiefgegangen und dann sind wir quasi so in so eine Kneipe da reingestolpert haben uns da äh, kurz hingesetzt und ein Bier getrunken und Bayern hat wirklich ein gutes Spiel gemacht die haben Köln komplett an die Wand gespielt und dann saßen da zwei so Affen und die haben sich wirklich die ganze Zeit bei jeder Aktion weißt du so aufgeregt und so oh, und das und und ja mei und was ist denn das und hat der Kalust und <lacht> da und mal und ich habe wirklich die ganze Zeit wo ich mir dann so Leute die spielen die gerade an die Wand. Natürlich hast du zwei, drei Chancen nicht genutzt, aber Mai und dann weißt du, diese ganzen Weisheiten so, oh, das reicht sich und Ding. Und, und wo ich mir gedacht habe, Mai da wird wirklich das ganze Deppen, äh, wie sagt man, Deppenarsenal abgeschossen. Und ich, ich konnte es mir dann nicht sparen, den zwei einfach zu sagen, dass das unglaublich nervig ist und dass sie überwiegend einfach misstreden. Sehr gut. Und dann auch zum Beispiel bei Leroy Sané, weißt du, der spielt eine Weltklasse-Saison. Man muss ja nur auf die Zahlen schauen. Und dann meinen die zwei, die wahrscheinlich selber nicht, nicht mal gerade auslaufen können auf dem Platz, meinen dann, er müsse sein Potenzial ausschöpfen. Mhm. Wo ich mir denke so, ja, jeder hat mehr Potenzial, jeder Mensch. Und ich denke mir dann auch mal, bei solchen Leuten, das finde ich dann das Beste, denke mir so, wie schöpfst du denn jeden Tag so in deinem, egal was du beruflich machst, also bei, wie, wie du andere Leute bewertest, die wirklich gute Leistung bringen, wie, wie schöpfst du denn jeden Tag dein Potenzial? Bewertest du dich selber auch so, dass du jeden in der Frühaufstellung so Hans, Klaus oder wie man auch immer heißt, So heute, heute war nichts, heute morgen musste dein Potenzial. Das, das denke ich mir immer so, mein Gott, es wirklich, ist ja. Ich finde das so anstrengend.
1: Es gibt ja den Satz, und ich würde ihn unterschreiben, nichts ist ähm, tragischer als verschwendetes Talent. Das ist, das ist so. Ich finde auch, dass ich Menschen... Find, das hat aber auch deren, was Schönes. Ja, ja. Wir, wir können niemandem vorschreiben, wie er sein Talent zu nutzen hat. Aber ich finde, wenn man ein außergewöhnliches Talent hat, egal, es ist sportlich, musikalisch, künstlerisch, vollkommen egal, mathematisch, dann geht da auch so eine Verantwortung mit einher. Wenn man der nicht gerecht wird, bin ich der Letzte dann, der sagt, äh, oh, das ist aber schlimm. Aber ähm, ich selber finde das ganz, ganz tragisch zu sehen, wenn Menschen ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Überall Überall, weil ich glaube, dass jeder Mensch in irgendeinem Bereich Stärken hat. Die, und erstmal die wenigsten haben das Glück, in diesem Bereich dann auch ähm, zu arbeiten und damit ihr Geld zu verdienen. Das ist eigentlich das Tragischste. Aber wenn ich in dieser glücklichen Position bin und mit meinem Talenten Geld verdienen kann oder wa na, was nach vorne bringen kann, ist das doch das ist doch das größte Geschenk, was ich in natürlich dem kann. klar. So. Und es kommt bei den Fußballern natürlich noch eine andere Dimension hinzu. Die spielen ja auch für die Fans und die Fans, die opfern da wirklich teilweise nicht die, die in der Bierstube sitzen, sondern die, die da mitfahren und so. Also allein deshalb würde ich mir schon den Arsch aufreißen.
0: Klar, aber wir haben beide Fußball gespielt, du deutlich besser als ich. Ich war kein Talent, aber trotzdem weiß man ja ungefähr, wie das abläuft ja, natürlich. und selbst die beste Mannschaft hat mal einen schlechten Tag und selbst der du hast beste der motivierteste Spieler ja, so. hat vielleicht auch mal keinen Bock. und
1: ja, Wenn also, du wirklich jeden Tag, wenn wir, wenn ich jeden Tag... Es ist ja nicht so einfach, wie es
0: immer alles aussieht.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wo, das war jetzt letztens, wo wir beide so richtig happy nach dem Tag waren, wo wir das Interview mit dem äh, Jens Erhard hatten mhm. und so. Das war ein Tag, da lief alles gut. Wir haben alle performt. Es hat alles geklappt. Und das sind die, das sind die Tage, wo ich am am glücklichsten nachher ins Bett gehe. Das ist so. Die, was mich glücklich macht, ist nicht Paycheck, sonst was, sondern wenn ich die Ziele, die ich mir setze, erfülle. Und ich weiß, ich habe gut performt. Und wenn Pläne aufgehen. Das also, ist das tatsächlich, ist, man rechnet ja meistens gar nicht damit. Also, ich, das, das, die Leute denken jetzt vielleicht, ich bin wahnsinnig. Das war so ein schöner Moment. Und das war eigentlich ein normaler Arbeitstag. Aber das war ein Arbeitstag, wo ich am Ende ins Bett gegangen bin und wusste, ey, das waren 100%. 99 Prozent. Ja, das ist auch richtig und, gut. Und wenn, wenn man auch mit sich selber zufrieden ist, das aber wenn ist ja auch mal, oft nicht, äh, nicht immer der Fall. Wenn du ehrlich mal zu dir bist und nach jedem Tag dir mal so zwei Minuten nimmst und dich fragst, habe ich heute mein volles Potenzial ausgeschöpft?
0: In 90 Prozent der Fälle nein. Nee, aber da kommt jetzt, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wir hatten ja neulich ein sehr spannendes Gespräch, ein äh, Mittagessen ja. mit jemandem, der ja, sehr erfolgreich ist. Und auch sehr gut ist in dem, was er macht. Hat jetzt überhaupt nichts mit Börse oder so zu tun. Kennt jetzt auch, äh, ja. Wir haben ein Video nicht? mit dem gemacht. Ja gut, so. das kam, stimmt, das kam ja auch gerade. Aber ist jetzt quasi nicht so aus diesem börsen Börsenspektrum. Äh, nee, nee. Und das war wirklich ein sehr befruchtendes Gespräch, ja. sehr inspirierend. Und da ging es auch wieder um diesen Punkt. Und da muss ich sagen, da kommt auch wieder ein bisschen das Paranoide durch. Ähm, mehr Sachen abgeben. Und ich glaube, ein großer Punkt ist natürlich auch, dass man das Potenzial oft nicht ausschöpft, beziehungsweise das Gefühl hat, weil man sich einfach mit zu viel Mist beschäftigt und einfach auch ständig aus Sachen rausgerissen wird. Das ist ja nicht nur das Handy, das sind ja auch E-Mails, das sind einfach viele Kleinigkeiten, um die man sich dann doch selber kümmert. Und das, glaube ich, ist schon auch ein entscheidender Faktor für dieses Gefühl, Sachen zu schaffen, für dieses Gefühl 100% oder vielleicht 95% geschafft zu haben, dass man sich auch mal auf Sachen richtig konzentrieren kann und auch mal Sachen abgeben kann. Ich muss sagen, da bin ich ganz schlecht. Also Sachen abgeben, ähm, ja, das ist teilweise ich hab, gar nicht so einfach. Mein, ich
1: habe es auch schon in einem Gespräch gesagt, was wirklich gut war. Ähm, ich finde es immer für uns als, ich sage jetzt mal, Jungunternehmer, ja, ist es ähm, das größte Privileg, wenn wir mit erfolgreichen Unternehmern sprechen können, weil dann können sie uns die Dinge sagen, die sie vielleicht falsch gemacht haben, damit wir es nicht nochmal machen. Das, das ist so. Yeah. Ähm, das Thema Aufgaben abgeben, wir diskutieren ja häufig darüber, ähm, wollen wir das Team vergrößern, wollen wir die Aufgaben abgeben, etc. Und in mir schlagen immer zwei Herzen in der Brust. Zum einen ja, ich sehe das und ich weiß, dass gerade ich mich halt mit viel Kleinscheiß so äh, rumschlage, äh, wo ich eigentlich viel zu teuer für bin. So, und wo ich, wo ich auch, ich habe ganz andere Qualitäten. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Wir zwei sind noch nicht so weit. Unsere Lockerroom GmbH gibt es seit 18 Monaten. Sowas, ja. So Und das läuft alles ganz gut. Aber ich glaube, wir sind noch zu fragil. Wir können uns keine Fehler leisten. Wenig Fehler. Und an bestimmten Stellen können wir uns gar keine Fehler erlauben. Je größer ich bin,
0: desto mehr Fehler kann ich mir erlauben. Diese Fehlertoleranz haben wir noch nicht. Weißt du, das ist ja auch der Punkt, das ist ein sehr guter Punkt und da bin ich generell nicht bereit, irgendwelche Abstriche zu machen, denn ich sehe das ja bei anderen Sachen. Und da kann man jetzt sagen: Ja, gut, du bist dann irgendwann so groß und so erfolgreich und was. Das ist ja wurscht. Es geht mir darum, wenn ich mit etwas für meinen Namen stehe, und da ist jetzt ja zum Beispiel jetzt auf dem Lochner-Kanal ja nicht nur der Name, das ist das Gesicht, das ist ja mein Kanal. Und wenn ich das bei anderen Kanälen sehe, dass da Fehler sind in. Thumbnails in Zeilen, da sind wir jetzt bei den Komma wenn Sachen falsch geschrieben sind. Es geht nicht. Das geht nicht. So. Das wird auch nie gehen. Und da, da, da schaue ich drüber. Und das ist ja dann, weißt du, dann, bevor ich das kontrolliere, kann ich es ja gleich selber machen. Das, sind wir, das, das ist eben das Problem. Und sowas, so weißt du, da, da, da gibt es für mich nicht den Punkt zu sagen, ja, wir können es uns jetzt erlauben, Scheiße abzuliefern oder mhm. Fehler abzuliefern. Und für mich ist das, für, da bin ich einfach perfektionistisch und es geht einfach nicht. Jetzt werden die Leute zu Recht sagen, das sage ich dir auch,
1: für diese Aufgaben kann man aber gute Leute finden, die das fehlerfrei machen.
0: Ja. Ich kontrolliere es aber trotzdem. Die, das geht gar nicht um Vertrauen. Die, aber
1: ich, ich glaube, kontrolliere mich ja
0: selber auch. Ich glaube die Königsdisziplin von
1: Selbstständigen, von Leuten, die was aufbauen wollen, die Königsdisziplin ist. Ähm, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Ich glaube, das, das, glaub, ja. das ist mit Abstand die wichtigste und zugleich herausforderndste Aufgabe, die es gibt. Ähm, und das ist ein Lernprozess. Ich meine, wir sind noch relativ jung, was das angeht. Und da jemanden zu finden, ich glaube, wenn du so jemanden hast, der das kann, ist das ein Game Changer für dich. Wenn du da eine falsche Entscheidung triffst, dann hast du ein Thema. Und ähm, ich würde uns noch ein paar Monate, vielleicht Jahre geben, und ich glaube, wenn wir noch gesetteter sind in unseren Abläufen, ähm, dann wird das Thema nochmal sehr, sehr heiß. Weil das ist ja das Ziel. Aber trotzdem, ich habe immer gesagt, mir geht es in erster Linie nicht darum, größer zu werden, mir geht es darum, besser zu werden. Auf erst, jeden Fall. Und erst werden wir besser und erst, das war auch ein Thema, wenn der Anzug uns gar nicht mehr passt und der platzt, dann können wir einen größeren Anzug kaufen.
0: Vorher nicht. Wenn er ein bisschen spannt, ist egal. Und das Problem ist ja auch in Sachen Qualität, ich finde das immer lustig und das ist ja auch ein Kompliment, wenn Leute schreiben, so ja, Grüße ans Team. Also wir müssen jetzt mal sagen, also da hinten sitzt Tim, der einen äh, genialen Job macht, der natürlich zum Team gehört, aber es geht ja quasi um die inhaltlichen Sachen, also um Börsencontent und Co. Da Das Team sitzt hier am Tisch. Es, es gibt kein Team in dem Sinn. Also das ist ja ein Riesenkompliment, wenn die Leute da vielleicht denken, wir haben da noch, weiß ich nicht, äh, zehn Rechercheure, Analysten, was weiß ich sitzen und ich habe das auch schon äh, von Leuten gehört, die ich äh, interviewt habe, die quasi gesagt haben, äh, die die Videos gesehen haben und meinten, da gibt es quasi eine 20-köpfige Redaktion. Ja. Ähm, das ist ein Riesenkompliment, das ja. ist ja wirklich, wo ich mir denke, wow, ja, das, ist, äh, das ist, mehr äh, Lob kann man ja gar nicht kriegen, aber ja, das ist teilweise amüsant und es ist ja auch eine gewisse Qualitätssache glaube ich schon, wenn man halt den Content, ich sag's jetzt mal so, selber macht. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich den Content selber mache, durchdenke, ob ich das Ganze ja. lebe, ob ich darüber rede, was ich wirklich selber mache, oder ob da einer sitzt. Und das, 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 muss ich mir natürlich auch schon in meinem Leben anhören oder jetzt in den letzten Jahren. Das ist natürlich schon sehr auch amüsant, aber auf eine andere Art und Weise, wenn die Leute dann denken, man sitzt da und quasi erzählt das und ein anderer hat das quasi, ein anderer hat das geschrieben und ich lese es noch vor. Da ist mir natürlich schon manchmal auch die Kinnlade runtergefallen. Ja. Also ins ja. andere, ins Negative. Und da fragt man sich dann schon, okay, ja gut, äh, Und wow, äh, so kann man es natürlich auch sehen.
1: Und nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals bekommst, weil du hast es schon gesagt, wir dürfen das beste Leben aller Leben führen. Für uns. Ähm, es ist viel, es ist anstrengend, aber meine Güte, haben wir ein geiles Leben.
0: Ja, das macht auch Spaß. Man muss da manchmal, man merkt manchmal, dass man manchmal ein bisschen zu viel macht. Und ja, egal. da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Aber ähm, wir sind jung. Wir man macht ja solche Sachen auch nur, weil das, das ist, das klingt wirklich richtig cheesy, aber es ist halt das Leben. Weißt du? ja. Also wir haben ja kein, es ist halt unser Leben und ja. das ist ein geiles Leben. und das Trotzdem kann man, muss man gewisse Prioritäten setzen richtig? und kann Sachen optimieren. Aber wie du es gesagt hast, ähm, man muss auch aufpassen, ja, dass man sich nicht in die falsche Richtung optimiert. Nein. Aber in, in, in Kaputt optimiert. In, an dieser Stelle nochmal auch,
1: ich will jetzt nicht in Arsch kriechen, danke wirklich an euch. Das dürfen wir auch nur so leben und das, was wir machen, weil ihr da seid. Und an alle Frechdachse, die jetzt immer noch kein Abo hier gelassen haben. Immer noch 70% der Leute, die dieses Video schauen, haben kein Abo da gelassen. Eine bodenlose Frechheit. <lacht>
0: Abonniert diesen Kanal kostenlos. So. Jetzt habe ich hier... Ich, ich habe die zehn berühmtesten Menschen... Hast du rausgesucht? Ja, es ist gar nicht so einfach. Darf, es ich? Gibt, Darf ich? Ja, also es gibt jetzt nicht die eine Definition. Ich habe was gefunden. Ich, also ich würde jetzt mal behaupten... Wie viel Leben habe ich? Du meinst, wenn du... also Gib du musst, drei. Du musst alle zehn hinkriegen ja. und hast drei, drei Fehler, ja. Also das ist jetzt auch so leicht zu schaffen, weil da, ich würde jetzt mal sagen, da ist jeder berechtigt und da könntest du drauf kommen. Vielleicht auf ein, zwei nicht, aber... okay. Weil es gibt, äh, bei Wikipedia steht irgendwie eine Liste von Hard, also da geht es nicht um die Bekanntesten, sondern um die Wichtigsten. Da stehen natürlich auch ähnliche Namen drauf, aber da ist dann zum Beispiel auch der Erfinder des Papiers oder so. Da wärst du jetzt, glaube ich, nicht drauf gekommen. Doch. Winston Paper. Genau, der ja. ist es. Der ist aber jetzt hier auf der anderen Liste nicht mit drauf. Okay, ich gebe mal auch historische Personen. Ja, natürlich. Also die leben... Jesus. Ja, der ist laut dieser Liste auf Platz 1. Mohammed.
1: Ja, auf Platz 4. Auf Platz 4? Mhm. Dalai Lama, der ist hier
0: nicht drauf. Oh, nicht dabei. Hätte ich aber auch gedacht.
1: Äh, Schon mal ein Leben weg.
0: Äh, Hitler. Ja. Welchen jetzt, Platz? Äh, sieben. <lacht> hätte ich jetzt auch weiter oben gesehen. Mm -hmm. Ich gebe dir einen Tipp, weil da hätte, ja? es steht jetzt nicht, es stehen nicht Gott und Satan drauf. Weil das ist ja auch okay. so immer so die Frage ist, das dann eine Figur nee, 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 nee. nee,
1: ähm,
0: Was ist mit?
1: Warte so alt. Wer war denn der? Napoleon?
0: Mhm, Platz
1: zwei. Auf Platz zwei. So hoch? Ja, gut, dann muss Genghis ja. Khan auch drauf sein.
0: Nee, der ist nicht drauf. Der ist nicht drauf? Nein. Äh, nicht schlecht, aber nee. Jetzt hast du schon zwei Leben verloren. Oh, ja. Also eins darfst du noch verlieren, oder? Maria. Maria? Nee. Ja, ja dann bin ich raus. Ja, du denkst auch immer ins selbe Loch rein. Ja. <lacht> Weil, Nein.
1: Wer war es noch? Michael Jackson? War sowas dabei?
0: Ja. Ja, da gab es so eine andere Liste, das war, ich weiß nicht, da haben ich die Leute irgendwie abgestimmt, die habe ich jetzt nicht genommen, da war Michael Jackson auf Platz zwei. Nee, also eins Jesus, zwei Napoleon, drei Shakespeare, oh, ja. vier Mohammed, fünf Abraham Lincoln, da hätte man schon drauf kommen können, ja, aber George Washington auf sechs, sieben Hitler, acht Aristoteles, 9 Alexander der Große, zehn, gut, Thomas Jefferson, natürlich bekannt, aber, ja, aber sehr American biased, würde ich mal gibt's sagen. Gibt es vielleicht noch ein, zwei bekanntere. Ich hätte zum Beispiel jetzt Einstein, Einstein gewettet, ja. dass der auch bei Top 10 ist. Geh jetzt nicht. Ja, Krieger. Krieger.
1: Ja, das habe ich schön verkackt. Ja, aber wie ist jetzt nur ein, Aber Jesus aber, auf 1? Ja. Ja, okay. Ich Hitler los, auf sieben.
0: Hitler auf sieben. Hätte ich jetzt auch sicher in den Top 5 gesagt. Also, den, den, den kennt man nicht. sogar in Amerika, das ist ja schon was heißt. ja, ja. Wenn die Amis. <lacht> etwas kennen, was nicht Amerika ist oder Mexiko. D dann dann Hitler, ja. Also dann. Ja. Ähm, ich habe ein äh, ganz bescheuertes Rätsel für dich. Das okay. ist so dumm, das wird dich richtig wütend okay. machen. Wie bekommt man einen Elefanten in einen Kühlschrank?
1: Einen großen Kühlschrank bauen.
0: Ja, nicht ganz. Tür auf, Elefant rein, Tür zu. Okay. okay. Antwort war gar nicht mal so dumm. Wie bekommt man eine Giraffe in einen Kühlschrank? Identisch. Tür auf, Elefant raus, Giraffe rein, Tür zu. Der Löwe macht ein Treffen mit allen Tieren. Wer kommt nicht? Was, nochmal? Der Löwe macht ein Treffen mit allen Tieren, ruft alle Treffen, äh, alle Tiere zum Treffen. Wer kommt nicht? Ja, die Giraffe, die ist im Kühlschrank. Ach, Mario. Wie überquerst du einen Fluss mit Krokodilen? Gar nicht. Du schwimmst einfach durch. Ja. Die sind ja beim Treffen mit den Tieren. Ach so, Ach so. das ist so bescheuert. Das habe ich mir gedacht. Ja. Ich habe ich hab das so gesehen und haben gedacht, ich bin, ich bin auch gescheitert und dann ich mir gedacht, okay, entweder bin ich sehr dumm oder dieses, ähm, dieses Rätsel ist einfach. Äh, vielleicht ist es auch für sehr intelligente Menschen. Ich wollte dir noch zeigen hier, wir verraten es nicht, weil du neulich gesagt hast, hier zum Fitnessstudio zu Fuß gehen, hier Fußweg 50 Minuten. Da ja, siehst du mal.
1: Ich stehe auf 15 Minuten. Nein, das ist Nein, da oben, 50 Minuten.
0: 15 Minuten, zwei Minuten mit der S-Bahn oder drei, also zwei S-Bahn-Stationen. Ja, so. ist okay. Ähm, was haben wir noch Spannendes? Ich habe mir irgendwas noch aufgeschrieben. Ich habe neulich einen lustigen, ich habe tatsächlich einen Horrorfilm im Kino gesehen, Saw 10. Hast du gesehen? Ja, Ich habe nach,
1: nach dem dritten aufgehört, glaube ich.
0: Ja, ich, die sind schon, das ist schon... Teil 1 war schon krass. Das war Wie soll schon man sagen? Aber ich mag die Filme. Ja, ja. gut, es wird dann, der, der, der einzige richtig gut ist der erste, der zweite ist auch noch gut. Dann wird's Der bisschen erste
1: Teil ist, wo der alte Mann im Raum liegt und dann am Ende aufsteht. Ne? Und die oh, denken, jetzt das hast ist das die, verraten für verraten. Ja, ja, genau. Der ist, schon ist der sehr erste
0: Teil, da war ich äh, 2004 oder so, 2002. Nee, ich weiß nämlich, der ist sehr gut, ich habe ja. mir
1: den damals bei Casa Light illegal gedownloadet. Da war ich 12 oder 13. Und dann habe ich das einem äh, Klassenkameraden gezeigt und der hatte einen kleinen Bruder, der war damals 10. Und mit dem haben wir den Film geguckt und der konnte danach drei Wochen nicht schlafen. Und dann habe ich richtig Ärger bekommen. Das war, das war Saw 1. Ja, der ist gut, der Film. Ja. Also, Kennst und der, du noch so Casa Light und MyTorrent und BitTorrent? So ja, äh,
0: Casa Light sagt mir gar nichts.
1: Ja, kenne wie ist Casa. das? LimeWire oder LimeWire, so. das hatte ich auch. Ja, ja, ja. Damit hast du die ganzen scheiß Viren geholt, aber ich war, ich war damals krass im Game. Ich war der, der in der Schule für
0: 5 Euro äh Mark oder Euro, nee, es waren schon Euro. Ach so, die gebrannten CDs dann ja, und so. Ja, hab ich, habe ich vertickert mit den ganzen Songs. Ja, vertickert habe ich es nicht, aber man hat das, Und ich hatte einige.
1: Ich werde nie vergessen, wie hieß nochmal der Horrorfilm mit Halle Berry in dieser Psychiatrie? Gothica. Gothica. Der ist auch nicht schlecht. Den wollte ich downloaden damals. Und das hat damals ja richtig lang gedauert. Und das lief dann drei Tage, dieser Download. Ich glaube, das war Casa Light. Und dann war der fertig und du konntest ja dann nichts machen mit dem PC. Das war ja damals krass. Und dann gehe ich da drauf und dann war das einfach ein richtiger Hardcore-Porno.
0: <lacht> so du hast dir gedacht, geil. Ich habe gesagt, das, das hat sich gelohnt. Das hat sich zum gelohnt. ersten Mal eine richtig nackte aber Mit Porno. Halle Berry ja. oder mit? mit nein, 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 nein,
1: nein. Ganz, ganz, ganz ordinär.
0: Ganz, ganz ordinär. <lacht> <lacht> nein, ich war wirklich <lacht> enttäuscht.
1: Ich wollte Gothica sehen.
0: Ey. Guter Film. Ja. Ja, wir, also worüber wir neulich schon mal gesprochen haben, vielleicht ist das was fürs kommende Jahr. Ähm, zuletzt kamen ein paar Kommentare nach dem Motto, Ah ja, hier äh, irgendwie äh, hier mehr, mehr Tiefe oder ich weiß nicht mehr. Wir haben uns vorgenommen, wieder mehr über ja, Themen aber komm, zu sprechen. Heute ja, ja, hier. heute super. Ähm, und wir haben auch die Idee, vielleicht mal mehr über Bücher zu sprechen oder sowas. Also nicht in jeder Ausgabe. Wir wollen es jetzt nicht überstrapazieren. Ähm, ja, also ich glaube, 2024 schreibt gerne mal Verbesserungspotenzial in die Kommentare. Wir hatten zuletzt auch ja, einiges zu tun, also da kam die Vorbereitung heute, also wie gesagt, du warst ja besser ihr, vorbereitet denn je. Wollt
1: ihr, dass wir es wie so, wie so Lanz und Precht machen, dass, je, dass wir nur ein Thema haben und dann darüber eine Stunde reden? Oder wollt ihr, dass jeder ein Thema mitnimmt? Oder so wie jetzt, dass jeder so ein, zwei Themen mitbringt, aber dann haben wir auch noch so ein bisschen Talk. Äh, wobei, ist mir eigentlich scheißegal, wir machen Ja, wir machen das. das wir machen das, <lacht> wir, wir wollen.
0: <lacht> nee, Schreibt rein, aber ich. ist mir auch egal. Also, Kommentare deaktiviert. So, Das ist eigentlich lustig, dass Kommentare, das kann man ja einfach deaktivieren. Das ist krass. Aber das macht auch irgendwie überhaupt keinen Spaß, oder? Also ich denke mir mal so, ohne Kommentare, das ist nee, jetzt nee. ja YouTube. Nee, ist ja krass. Ich mich ähm, enteiert. Meine Mutter hat mich letztens wirklich besorgt
1: angerufen, weil sie auf Instagram gesehen hat, dass dieses Lenovo-Short hat irgendwie 2 Millionen Aufrufe <lacht> oder so oder irgendwie 3.000, mehr, 4.000 oder? Kommentare. Also ja. wirklich verrückt. Und die hat sich voll Sorgen gemacht wegen den ganzen äh, negativen Kommentaren. Also ernsthaft. Die war richtig traurig. Und ich habe ja, auch nicht lese. Ja, ich habe hab gesagt, Mama, ich lese Instagram-Kommentare nicht. Also ich, ich weiß nicht, sag's mir auch nicht. So
0: Mutter hat jeden Kommentar gelesen, ja, schon wirklich, in Nervenheilandstand. Nerven so.
1: nein, 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 ohne Scheiß. Die hat, das, der, der, die hat das mitgenommen.
0: Der arme Bub. Ja, wenn du auch so provozierst. Ja,
1: wirklich. Ich habe gesagt, Mama, das muss man über sich ergehen lassen. Ist in Ordnung. Ich komme damit klar. Ja, einfach nicht lesen.
0: Also wir lesen ja die YouTube-Kommentare schon, da wissen wir auch, das ist ja auch ja. Community und das sind ja auch viele Leute, die das regelmäßig gucken. Gut, bei Instagram. bei Wir Shorts. müssen ja zugeben, ich, ich meine, die Shorts, auch, ja. Henrik macht da einen tollen Job,
1: die sind ja auch, das, das kann man ja sagen, die sind ja auch da, die sind ja extra so geschnitten, dass es provoziert. Ja, dass es, es ist, halt es, pointiert ist, klar. So, so es muss, du, so, du brauchst es ja. Es ist ja, es ist jetzt keine Strategie, aber es ist natürlich irgendwo schon, so werden die Leute auf unserem Podcast
0: aufmerksam. Ja, man braucht ja nichts machen, was langweilig ist. So. Davon gibt es schon genug. <lacht> Und das ist jetzt auch das Wort zum Sonntag. Zum Danke dir, das war heute ja, Toll. sehr, sehr spannend. Bald ist Weihnachten, Leute. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, abonnieren, liken, gerne. Ja, wir wollen das Ding 2024 richtig pushen, weil es, glaube ich, auch so unser Herzensding ist ja. und was es auch großen Spaß macht und weil wir uns, glaube ich, auch thematisch weiterentwickeln wollen. Da haben wir auch schon ein paar Ideen. Ich glaube, 2024 wird sehr, sehr spannend. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.